0: 우리의 몸은 나이가 들어가면서 나이를 먹어가면서 사실은 육신은 늙어가죠 쇠약해집니다 하지만 우리의 영적인 신앙만큼은 결코 쇠약해져서는 안된다라는 거죠 사도바울은 고린도우서 4장 16절에서 이렇게 고백을 했습니다 우리 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는 도다 아멘 우리의 육신은 낡아질 수밖에 없습니다 왜냐하면 나이가 들면서 육신은 약해지고 새약해지는 것은 당연한 거예요 자연적인 이치죠 하지만 우리의 속사람은 그렇지 않습니다 우리의 속사람은 우리 영적인 신앙은 날이 갈수록 더 강건해야 되고 새로워져야 되고 하나님 주시는 은혜로 충만해야 된다라는 거예요. 우리의 몸은 늙고 약해져질지라도 우리의 믿음은 우리의 심령은 성령 안에서 날로 새로워지고 성장해가는 믿음의 사람이 되라는 말입니다. 이 사람이 하나님의 역사를 이루고 하나님의 약속하신 축복을 받고 누리게 된다는 겁니다 신명기 34장 7절에 보면 모세의 죽음에 대해서 이렇게 말씀해주고 있습니다 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐려지지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라 여기서 눈이 흐리지 않고 기력이 세하지 않았다는 것은 육체는 연수가 다 되어서 세하고 죽어갈지라도 그의 믿음과 하나님을 향한 신앙의 경고함은 변함이 없었다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다 우리는 오늘 말씀을 들으면서 하나님을 향한 우리의 신앙의 눈이 흐려지지 않고 하나님을 향한 열정이 세하여지지 않도록 더욱 말씀으로 무장하고 성령이 주시는 능력으로 우리에게 이 맡겨진 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리는 오늘 말씀을 보면서 서로 다른 두 사람의 신앙의 모습을 발견할 수가 있습니다 그첫 번째 사람은 당시 사사이면서 제사장이었던 엘리였습니다 사무엘상 4장 15절에 보면 엘리 제사장에 대해서 이렇게 표현하고 있습니다 그때 엘리의 나이가 9 8세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라. 여기서 눈이 어두워서 보지 못했다라는 것은 육적인 눈뿐만 아니라 영적인 신앙의 눈도 어두워졌다라는 말입니다. 그래서 하나님이 아시는 일을 보지 못하고 느끼지 못하고 체험하지 못했다라는 얘기예요. 다시 말하면 하나님과 영적인 교통이 끊어지고 말씀의 분별력이 흐려졌다는 이야기입니다 이러한 엘리 제사장은 백성들을 제약의 길에서 돌이켜 하나님께로 인도해야 할 제사장이었지만 영적인 분별력이 흐려졌기 때문에 백성들을 신앙의 길로 인도하지 못했습니다 더욱 안타까운 것은 그의 자녀들이 불법을 행하고 악행을 저질러도 신앙적으로 교훈해 주지 못했다라는 거예요. 우리는 사무엘상 3장 13절에서 이러한 엘리 제사장의 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다. 내가 그 집을 영원토록 심판하겠고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄 때문이라 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마하지 아니하였습니다 왜 엘리는 자녀들이 저주를 자청하여 멸망의 길로 걸어가고 있음에도 불구하고 그마하여 축복의 길로 인도하지 못했을까 그 이유는 영적인 눈이 어두워져서 하나님의 말씀을 분별하는 신앙의 눈이 흐려졌기 때문이었습니다 분별력을 잃어버린 거예요 눈은 때때로 판단력을 상징하기도 합니다 그러므로 눈이 어두워졌다는 라 말은 판단력이 흐려졌다는 라 얘기예요 이와 같이 영적 판단력이 흐려져 하나님의 말씀을 듣지도 못하고 깨닫지도 못했던 엘리 제사장은 백성들을 가르치지 못했을 뿐만 아니라 자녀들의 불신앙의 모습을 금하고 깨우치지 못했다는 라 거예요 그런데 다행스러운 것은 본문 3절에 보면 하나님의 등불이 아직 꺼지지 이는곳 하나님의 은혜가 아직 그곳에 머물러 있었다라는 거예요 우리가 소동과 고무라성이 왜 하나님의 심판을 받았습니까? 의인이 없었습니다 다시 말하면 하나님의 말씀을 듣고 깨달은 자가 없었다라는 얘기예요 그래서 소동과 고무라성은 심판을 받고 멸망을 받을 수밖에 없었습니다. 그런데 오늘 본문 말씀해 보면 아직 하나님의 등불이 꺼지지 않았다라는 것은 하나님이 그곳에 임재에 계셨다라는 거예요. 왜 하나님이 그곳에 임재에 계셨을까? 그것은 아직 그곳에는 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀대로 살아가고자 하는 믿음의 사람이 있었다라는 거예요. 바로 우리가 오늘 깊이 묵상하고 본받아야 될두 번째 사람입니다 바로 사무엘이죠 사무엘은 어머니 한나의 기도로 얻은 아들입니다 그는 약속대로 하나님의 성전에 들여진 하나님의 사람이었습니다 그가 성전에 있을 때 하나님은 기뻐하셨고 그래서 하나님은 그곳에 머물러 계시면서 그를 통해서 하나님의 이 복음의 역사, 구원의 역사를 계획하고 계셨다는 라 겁니다 우리는 오늘 이두 사람의 신앙의 자세를 살펴보면서 우리 자신의 신앙과 하나님을 향한 우리의 신앙의 모습을 어떠한지를 다시 한번 생각해 보고 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 사람으로 하나님이 함께할 만한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 과연 하나님이 함께하는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이점이 무엇일까? 오늘 말씀을 통해서 제가 두 가지를 한번 생각해 보려고 합니다. 첫째는 하나님의 말씀이 선포되어질 때그 말씀을 듣느냐 듣지 않느냐의 차이입니다 여러분들의 가정에 자녀들이 있죠 누가 여러분들을 기쁘게 하는 자녀예요? 다른 거다 내려놓고 한 가지만 얘기해 봅시다 여러분들의 자녀들이 여러분들 말잘 듣고 그대로 잘 실천하면 뿌듯하고 기쁘지 않아요? 하라는 대로 하지 않고 공부도 안 하지 가서 사고만 치고 오지 말썽만 부리지 아, 그래봐 그래도 마음이 기뻐요? 아닐 겁니다 하나님이 기뻐하시는 사람이 어떠한 사람일까? 한번 우리 생각해 보세요 하나님의 말씀을 잘 듣는 사람입니다 말씀이 선포되면 그 말씀을 받아들이고 그 말씀대로 살려고 노력하는 사람이에요 이 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람이에요 우리 교회 좋은 일꾼이 어떠한 사람이에요? 말씀을 듣고 순종하는 사람이죠 말씀을 무시하고 듣지 않은 사람 그 사람이 잘하는 사람이에요? 우리 동화도 있잖아요 청개구리 마지막에 부모님이 죽으면서 뭐라 그랬어요? 어디에 묻어달라고 그랬어요? 개울가에 묻어달라고 그랬어요 그때 쇼도 했어요 그런 자식 되면 안돼 살아있을 때 잘해요 하나님을 기쁘시게 하는 사람은 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 사람이에요 본문 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 아이 사무엘이 엘리의 앞에서 여우와를 섬길 때에는 여우와의 말씀이 쉬기하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 그렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 여호와의 말씀이 식기하다는 것은 백성들에게 선포되는 하나님의 말씀이 거의 없었다라는 뜻이에요. 더 자세하게 말하면 말씀이 들려져도 그 말씀을 들을 만한 사람이 없었다라는 거야 제사장이었던 엘리 자체도 하나님의 말씀을 바로 듣지 못했다라는 겁니다. 만약에 엘리가 영적으로 깨어있었던 사람이었다면 늘 하나님과 영적인 교제를 나누고 있었던 사람이었다면 사무엘을 부르는 하나님의 음성이 들렸을 때 사무엘이 엘리 제사장을 찾아갔을 때세 번씩이나 엘리 제사장을 찾아갈 필요가 없었을 겁니다 왜 그렇습니까? 엘리가 하나님의 말씀을 듣는 사람이었다면 사무엘에게 말씀을 하시기 전에 엘리에게 먼저 하나님이 말씀을 하셨을 거예요 뿐만 아니라 엘리에게 말씀을 하지 않았다 할지라도 사무엘이 엘리 제사장을 찾아왔을 때 하나님이 너를 부르는 거니까 응답하라고 얘기했을 겁니다 세 번씩이나 돌려보내지 않았을 거예요 이 말은 무엇을 얘기하는 겁니까? 엘리 자체도 영적으로 눈이 어두워져 있었다는 라 거예요 하나님의 말씀을 듣지도 못하고 분별력도 없었다는 것을 이야기해 주고 있습니다 당시 사회가 악으로 가득하여서 하나님의 말씀을 읽거나 듣는 일이 매우 희귀 했습니다 이러한 상황 속에서 당시 사사이면서 제사장이었던 엘리는 하나님의 말씀을 선포함으로 백성들을 깨우쳐야 되며 그들을 신앙의 길로 인도해야만 됐습니다. 그런데 문제는 엘리 제사장 자체가 영적으로 죽어 있었다라는 거예요. 그러니 이러한 제사장 밑에서 신앙적 교훈을 받았던 이스라엘 백성들이 거룩한 하나님의 말씀을 듣지 못함으로 타락하는 것은 당연한 일 아니에요? 또그 아들들이 불법을 하고 실패자가 될 수밖에 없는 것은 당연한 일 아닙니까? 하지만 믿음 있는 사람은 하나님의 말씀에 민감하게 반응하게 되어 있어요 바로 영적으로 살아있는 사람이죠 우리가 살아있다는 라 증거가 뭡니까? 모든 것에 민감하게 반응한다는 라 거예요 뜨거운 것을 되면 뜨겁다는 것을 느끼고 요즘같이 더우면 더운 걸 느껴야 되죠 추울 때는 추위를 느껴야 됩니다 누가 나에게 욕을 하면 마음이 속상하고 우라통이 터져야 됩니다. 안 그래요? 누가 나에게 좋은 얘기를 하면 기뻐하고 즐거워야 됩니다. 그 당연한 거예요. 그렇다고 화내려는 얘기 아니에요. 그것은 뭐예요? 내가 육적으로 살아있다는 거고 내 감정이 살아있다는, 정신이 살아있다는 얘기예요. 그런데 만약에 뜨거운 것을 내도 뜨거운 것을 못 느끼고 차가운 것을 먹어도 차가운 것을 못 느낀다면 죽은 사람 아니에요? 누가 나를 욕해도 누가 나에게 좋은 얘기를 해도 느끼지 못한다면 정신이 죽은 겁니다 그 우리가 알아야 돼요 신앙도 마찬가지입니다 하나님의 말씀이 들려오면 그것이 우리에게 민감하게 반응을 일으켜야 됩니다 그래야만 이그 사람이 영적으로 살아있는 믿음의 사람이에요 하나님의 말씀이 선포되어질 때그 말씀을 바로 듣고 순종함으로 그 말씀대로 살아가는 믿음의 사람이 영적으로 살아있는 사람으로 하나님과 교제하는 사람입니다. 하나님이 함께하는 사람이에요. 사무엘이 바로 이러한 믿음의 사람이었습니다. 그래서 하나님은 사무엘을 축복하셨고 그가 말하는 것은 하나도 땅에 떨어지지 않도록 하나님이 이루시고 사무엘상 3장 19절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있어요 사무엘이 자라매 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하였더니 아멘 사무엘이 자라매 누가 함께 했다고 그랬어요? 하나님이 그와 함께 했다 하나님이 우리와 함께 하셔야 됩니다 그런데 하나님이 그와 함께 하셨을 뿐만 아니라 사무엘이 말하는 것은 하나도 땅에 떨어짐이 없이 하나님이 이루어주셨다라는 거예요 이게 축복 아닙니까? 영적으로 살아있는 사람이에요 영적으로 깨어있는 사무엘에게는 언제나 하나님이 함께 하셨습니다 뿐만 아니라 엘리에 제사장이 듣지 못했던 하나님의 음성을 듣게 되었고 백성들을 가르칠 수 있게 되었습니다 더욱 분명한 것은 하나님은 믿음의 사람과 함께하시고 그의 입술로 증거되는 말씀이 땅에 떨어지지 않도록 그것을 이루고 성취해 주셨다라는 거예요 바로 이 사람이 정적 믿음의 사람으로 하나님과 함께하는 축복의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람입니다 우리도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 은혜 속에서 하나님의 뜻을 이루어가고 또 세상에서 그리스의 심을 증거하기 위해서는 하나님이 우리와 함께 하셔야만 됩니다 뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 하나님의 축복하심과 역사하심이 삶의 열매로 나타나야 되는 거예요 사무엘이 전하는 모든 말씀이 땅에 떨어지지 않고 다 이루어졌던 것처럼 우리 교회가 목표하고 또 우리 개인이 기도하는 모든 기도 제목들 그리고 우리가 약속하고 서운했던 모든 일들이 그리스도 안에서 이루어지고 성취 되어져야 된다는 거예요 만약에 우리가 말씀을 선포하고 하나님 앞에 고백하고 또 하나님의 말씀을 증거했는데 하나도 이루어지지 않는다고 한다면 우리가 세상에 나가서 하나님의 살아계심을 증거하고 선포하는 말씀이 능력이 되고 힘이 될수 있습니까? 그렇지 않죠 사무엘이 전하는 말씀은 그대로 이루어졌다고 그랬습니다 그것은 뭘 얘기하는 거예요? 하나님이 그와 함께 계셨기 때문에 그가 이슬로 고백하고 선포하고 증거하는 것은 하나님이 그대로 다 이루어 주셨다라는 거예요 그럴 때 백성들을 바로 가르칠 수 있고 또 하나님의 살아계심을 증거함으로 하나님의 구원 역사를 이루어 갈거 아닙니까? 교회도 마찬가지예요 그러기 위해서는 우리가 하나님의 말씀을 듣는 귀가 열려야 됩니다 뿐만 아니라 그 말씀을 통해서 주시는 은혜가 우리 속에 충만해야 돼요 더 나아가서는 우리가 그 말씀을 따라 순종하는 믿음의 삶이 필요하다는 라 겁니다 사무엘상 3장 20절에 보면 이렇게 말씀합니다 단에서부터 부엘살베까지의 온 이스라엘이 사무엘은 여우와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 단에서부터 부엘살베까지 모든 사람들이 하나님이 사무엘을 선지자로 세운 것을 알았다고 그랬어요. 이 말은 곧그 하나님이 사무엘과 함께 하셨고, 그가 전하는 모든 말씀은 하나님께서 다 이루시고 성취해 주었다라는 증거이기도 합니다. 이러한 사무엘을 백성들은 신뢰했고 또한 그의 입술을 통해서 선포되어진 말씀은 하나님의 말씀으로 능력이 돼서 나갔다라는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 믿음의 성도들과 교회가 되어서 참으로 하나님의 거룩한 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 우리의 삶 속에 역사하신 하나님을 느끼고 체험하고 사느냐 그렇지 못하느냐에 있습니다 우리 성도들은 어떻습니까? 여러분들 삶의 현장에서 하나님의 살아계심을 느끼고 체험하고 고백하며 살아가고 있습니까? 아니면 주일만만 느낍니까? 과연 우리는 우리의 삶의 현장에서 하나님을 얼마나 생각하고 느끼고 체험하고 살아가고 있는지를 생각해야 됩니다. 왜 이러한 질문을 제가 하냐면 우리가 우리의 삶의 현장에서 하나님을 얼마나 생각하고 느끼고 체험하며 사느냐에 따라서 우리의 신앙의 상태를 가늠해 볼수 있기 때문이라는 거예요 본문 1절에 보면 엘리의 제사장이 여우와 하나님을 섬길 때 이상이 흔히 보이지 않았다고 라 했습니다 여기서 이상은 환상을 통해 주시는 하나님의 특별한 계시의 말씀을 얘기하고 있어요 보이다 보이지 않았다고 랬는데 여기서 보이다 라는 이 말의 원래 뜻은 사방 곳곳에 널리 알려져 퍼져 있다라는 얘기예요 다시 말하면 하나님의 계시와 하나님의 창조와 하나님의 섭리하심이 만물에 다 담겨져 있다라는 거예요 그래서 영적으로 깨어있는 사람은 삶 속에서 하나님을 느끼고 하나님을 체험하고 하나님을 고백하며 살게 되어 있다는 라 거예요 우리 신앙의 사람들은 이렇게 아름다운 자연, 웅장한 자연을 보면 뭐라고 고백해요? 야 하나님의 위대하심을 찬양하잖아 하나님이 만드신 자연을 보면서 여러분들 하루하루의 삶 속에서 건강하게 하루를 살아갈 때 하나님 앞에 감사 안 해요? 제가 가끔 그런 얘기 하잖아요 제가 장거리 운전을 하고 갔다 오면 옆에 지나가는 차만 해도 감사하다고 그냥 지나가지만 해도 그 차가 나한테 내 차를 들여받아 봐 제가요. 큰 사건을 한번 본 적이 있습니다. 이 트레일러에 대리석을 큰 집채만한 대리석이잖아요. 그두 개를 칠고 가는데 이 대리석이 이 90도 커브길에서 돌다이 대리석이 떨어진 거야. 그런데 어디로 떨어졌는지 상대편 차에 승용차로 떨어졌어요. 어떻게 됐겠어요? 그걸 보고 요 저는 큰차 옆에 가면 옆에 안 갑니다. 추월 나가든지 안 그래요? 절대 뒤따라가지 않아요 옆에 따라가지도 않습니다 아예 떨어져 가든지 아예 추월 나가든지 겁나는 거예요 큰 차들 보면 특히 많은 짐을 실고 가는 차들 그런데 그런 차가 옆에 그냥 지나가주면 샥 감사한 거야 하나님 감사합니다 그리고 어디 멀리 갔다 오는데 제 차가 고장 안 나고 집에까지 와준 거 얼마나 감사한 일이야. 우리 감사해야 될일 많아요. 그 모든 우리의 삶의 현장에서 우리가 하나님의 은혜를 느끼며 살아가야 되는 거예요. 사실은 그 영적으로 깨어있는 사람이야. 그런데 엘리는 이러한 하나님의 계시의 말씀을 듣지도 못하고 보지도 못하고 느끼지도 못하고 깨닫지도 못했다는 라 거예요. 왜냐하면 정적으로 눈이 어두워져 있었기 때문에 엘리는 하나님의 뜻과 섭리가 만물 가운데 충만해 있음에도 불구하고 전혀 느끼지도 못하고 보지 못했다는 라 겁니다. 당시 제사장은 백성들의 신앙생활을 잘 분별해서 그들이 하나님의 은혜와 축복 속에 살아갈 수 있도록 지도도 하고, 권면도 하고, 책망도 하고, 인도도 해야 됐습니다. 근데 전혀 그 역할을 못한 거예요. 자식들이 불의를 행하도 그것을 금하지 못했다라고 그랬어요. 그런데 하나님의 개시가 곳곳에 충만하게 퍼져 있음에도 불구하고 그것을 보지 못하고 깨닫지 못했던 엘리가 어떻게 하나님의 백성들을 영적으로 지도할 수 있었겠습니까? 결국 백성들은 타락할 수밖에 없었던 거예요 그의 자녀들도 마찬가지로 하나님 앞에 불법을 행할 수밖에 없었습니다 그 결과 어떻게 됐습니까? 결국은 백성들은 죄를 줘서 타락하고 그 아들들은 전쟁에 나가서 죽임을 당했어요. 엘리도 마찬가지죠. 하지만 사무엘은 전혀 다른 신앙의 모습으로 하나님과 함께하는 믿음의 사람이었다라는 겁니다. 먼저 하나님의 말씀을 듣게 되었을 때 그는 겸손히 하나님의 말씀에 귀를 기울였습니다 그리고 자신을 통해 일하시고자 하는 하나님의 뜻이 무엇인지를 바로 알고 믿음으로 순종했다라는 거예요 하나님은 이러한 사무엘을 기뻐하셨고 그를 축복하사 하나님의 좋은 일꾼으로 하나님이 쓰셨다는 라 것을 우리가 생각해야 됩니다 본문 10절에 보면 하나님의 음성이 들려졌을 때 겸손히 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 사무엘을 우리가 발견할 수가 있습니다 여와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 물론 엘리가 가르쳐준 거예요 사무엘은 처음으로 하나님의 음성을 듣게 되었던 겁니다 그때부터 서 하나님의 말씀을 기담아 들었습니다 그리고 그는 겸손이 종의 자서로서 하나님의 말씀을 듣고 순종함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루는 믿음의 사람으로 쓰임을 받았다라는 거예요. 바로 이 사람이 하나님이 함께하는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 사무엘과 같은 믿음의 사람이 되어서 영적인 믿음의 사람이 되어서 말씀에 민감하게 반응할 뿐만 아니라 우리 속에 성령이 주시는 음성을 바로 듣고 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루고 또 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 부족한 저희들을 택하여 주시고 하나님의 거룩한 백성으로 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀을 든 우리 성도들 사무엘 같은 믿음의 사람이 되게 해주시고 영적인 믿음의 사람으로 하나님과 교통하며 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서또 우리 성도들을 통해 이 교회가 든든히 세워져 가게 하여 주시고 독도 하나님의 거룩한 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 주시옵소서. 우리 성도들을 통해 이 교회가 풍케 주시고 세상을 변화시켜 나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 주시옵소서. 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.